0: 零幺零，法兰克分裂，维京人上位。八百四十年六月，虔诚者路易死后不久，他的三个儿子罗推尔、日耳曼人路易、秃头查理以及他们的侄子阿基坦的批评二世，随即开始了残酷的继位之争。八百四十一年，罗推尔将瓦尔切伦岛和周边地区分封给海盗哈拉尔，这一做法激怒了罗推尔弟弟们的支持者。信奉基督教的弗里西亚人竟要被异教徒丹麦人所统治，罗特尔的政策同他父亲无异，代理人甚至还是同一个。然而，这标志着丹麦军阀开始了对弗里西亚长达几十年的统治。至于阿基坦，乃时有些人认为，八百四十一年六月二十五日丰特努瓦之战中贵族的巨大伤亡，对未来几代人的防御能力造成了致命的伤害。简而言之。法兰克王国的财富在增长，丹麦人对这些财富的熟悉程度、欲望及掠夺能力也在相应增长，而法兰克王国保护财富的能力却在日益下降。帝国到了危急时刻，九世纪三十年代法兰克内战之后，北方人就对法兰克王国富裕而又脆弱的地方发动袭击，首当其冲的是八百四十年之后。秃头查理所统治或占据的西部地区，首先是鲁昂及其附近的圣万德里耶修道院，然后是昆都维克的贸易中心，最后是南特，先后遭到洗劫。之后，在八四三年七月，卡洛林王朝的交战各方和解，同意将法兰克王国一分为三。法兰克的作家们注意到，袭击者对于赎金和以白银支付的保护费有着浓厚的兴趣。圣万德里耶支付了六磅白银，才使修道院免于遭劫。圣丹尼斯修道院的僧侣用26磅白银作为赎金，换回了68名俘虏。昆都维克几乎没怎么逃过洗劫，除了因交了保护费而留下来的建筑。在南特，袭击发生在圣约翰日，当时城里都是有钱人，许多有钱人被抓走。接着，阿基坦地区西部遭到了毁坏。一份阿基坦的材料把这些袭击者称为维斯特法尔丁吉，即来自奥斯陆峡湾以西的维斯特福尔，《圣伯丁年代记》记录，最后这些北方人在某个岛上登陆，把家眷从大陆带来，决定在一个类似永久定居点的地方过冬，这里成为沿大西洋海岸线进行进一步军事活动的基地，直到九世纪末期级之后，卢瓦河下游一直有北方人。抓捕俘虏以获取赎金，一直是法兰克王国时期斯堪的纳维亚人活动的特点。当时抓获的俘虏包括一位布列塔尼伯爵、几名西法兰克的主教和圣丹尼斯修道院的院长。圣丹尼斯修道院院长的被俘最为有名。八百五十八年，他被赎回时赎金高达六百八十六磅黄金和三千二百五十磅白银。为了支付这些赎金。修道院在国王的命令下散尽珍宝，在其他有可能受到攻击的目标地，人们很快意识到逃跑也是一种勇敢的表现。相应的，一种生动的文学题材被称为“翻译文体”，描述了宗教团体如何将他们的圣物移至安全地方。八百一十九年至八百三十六年，卢瓦尔木结岛上圣菲利伯特修道院的僧侣每年都会从岛上撤退。背井离乡，前往法兰克王国内地的避难所，最终于八百七十五年在勃艮第的图尔尼安顿下来。我们通过一位名叫埃门塔尔的僧侣的生动描述，了解了僧侣们的长途跋涉。现代史学研究对圣菲利伯特修道院的最终消逝也非常熟悉，但这依然是一段不同寻常的历史。撤离总归是临时的，一旦北方人离去，僧侣们就会回到修道院。北方人能轻易进入的河流，也成为这些潜在受害者的逃生通道。845年，圣日耳曼修道院的一位僧侣写道：“所有圣人遗物和宝物都被设法转移到塞纳河上游。六周后，僧侣们回到修道院，发现修道院只受到了表面上的损坏，仅有几座附属建筑被烧毁。然而，北方人进入了地下室，毁坏了里面的藏品。” 858年复活节，圣日耳曼修道院再次遭到攻击。事先得到消息的僧侣们已在冬季将生物、珍宝、档案，甚至图书馆都搬走了，只留下了一小批人员藏在地下通道里。懊恼的袭击者杀死了修道院的一些佃农，放火烧了地下室。但是他们很快离开，僧侣们才得以从藏身之地现身并扑灭大火。860年。圣伯丁修道院遭到攻击，但是人们已经事先得到多次警告。根据二三十年之后一位作者凭记忆和口头证词撰写的翻译文体作品记录，所有的僧侣都逃跑了，除了四个。除非上帝有别的意志，否则一心殉道的僧侣。这种略带讽刺的口吻在描述偷袭者，他们希望抓捕一些僧侣。用令人难堪的侮辱和愚弄的方式制服了四个僧侣中老弱无用的三位，并试图带走稍微肥胖的第四位，显然是为了获得赎金。第四位僧侣是唯一一个被杀死的人。他拒绝安静地跟他们离开，而是扑倒在地上，宁愿死在那里。他可能被埋在祖先的墓地里，他的名字会记录在教友的名单里。劫持者被他的冥顽不化激怒，开始用长矛打他。然后用毛尖刺他，直到这种残忍的把戏完全失控。学者引用这个故事，以证明维京异教徒的好战，并对基督教僧侣训导感到欣慰。但他恰恰说明，北方人的目的显然在于抓获俘虏，而不是杀戮。野蛮人的特质不是好战。后续的故事进一步说明，他们对基督教的神圣权力心存一种狡诈的敬意。这些北方人的首领聚集了大量的白银，全部堆在埋葬圣伯丁修道院的教堂祭坛上，并且委托给上面故事中提到的教友看管，以免被人偷去。当有一心的维京人试图偷盗这些战利品而当场被抓，首领则把他们绞死在修道院大门上。上帝通过这些异教徒的手进行短暂的惩罚。显示了基督教的力量加在那些亵渎神灵之人身上的永久折磨。历史记录中有六位西法兰克主教被北方人杀害，可能就是在这样的抓捕过程中死去的。859年，主教努瓦永的伊莫在与其他贵族罪犯一同押解途中被杀。甚至一些地位低微的人也因赎金被俘。866年。秃头查理和维京人在塞纳河上签订了一项协议。自这项协议签订起，任何一名被北方人俘获并逃跑的俘虏，要么被交还，要么以北方人确定的价格赎回。北方人可以利用佃农，令其在被交还之后进行劳动。那么他们还贩卖奴隶吗？也许有时候会，但是在九世纪。对于那些担心食物供给和在吃水较浅的船上航行的勇士来说，这种贸易没有多大的意义。相比之下，从斯拉夫地区到伊斯兰世界的陆地奴隶交易却多有记载。当时法兰克的大量记载中几乎没有维京人在法兰克王国领地内进行海上奴隶贸易的记录。维京人偶尔会前往卡洛林王朝领地以外很远的地方冒险。844年，加利西亚和安达卢斯遭到袭击。859年，丹麦海盗经过长距离的海上航行，通过西班牙和非洲之间的海峡，沿着罗讷河向上游行驶。他们抢劫了一些城镇和修道院，在卡马格岛上建立基地。十世纪和之后，穆斯林的一些记载记录了这次航行中的其他事件。安达卢斯首先遭袭。然后是非洲纳库尔地区的小国摩洛哥，那里的王室女眷被掳走，科尔多瓦酋长支付赎金后才被送回。返回途中损失四十多艘船只。维京人这次远征的最后一次胜利是俘虏了潘普洛纳国王。八六十一年，国王被以六万枚金币赎回。中世纪后期，爱尔兰、斯堪的纳维亚版本的《拉格纳萨加》曾提到这些地中海之旅。这些历史事实即是这个萨迦的基础，这一切都很神奇，但又罕见。在法兰克王国，四个地区是维京人经常袭击的目标。关于这些袭击，还需仔细研究。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。